0: Boa noite mais uma vez agora, oficialmente, né? nós estamos começando mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado do meu irmão, Washington, né? Irmão não é só em Cristo Jesus, não. A gente não tem vínculo de sangue, não, mas aqui o sentimento é de irmão, né? Aqui é família. Isso aí, família. Primo de família, mas irmão no coração. Amém. Muito bem. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. A gente não poderia deixar de dar o destaque, né? O nosso staff aqui, a gente sempre tem uma equipe aqui trabalhando. E hoje temos aqui o Vanderlei e a Laís. Não vou pedir para eles dar tchau, não, porque eles estão atrás da câmera, né? Mas eles estão dando tchau aqui. Pelo menos o Vanderlei agora a Laís também. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Todos os temas são interessantes, mas esse, em particular, mexe muito com o nosso dia a dia. Uhum. A manifestação dos dons. Manifestação dos dons. E nós vamos usar o texto aí de Paulo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 12, versículos de 1 a 11. aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Abra sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura. Washington pode fazer a leitura? Claro. É, Para gente, antes você pode fazer oração e pode fazer a leitura Sim. ou fazer a leitura e fazer a oração? Não, vamos fazer a oração primeiro. Oremos. <risos> Santa amado Pai, Senhor,
1: obrigado, Pai. Obrigado por essa noite tão agradável. Obrigado pelo Senhor nos conservar bem, nos proteger com a Tua mão poderosa. É, trazer aqui o Vanderlei e a Laís para poder nos dar esse auxílio. Preparar tudo, Pai, da parte tecnológica. Nos iluminar com Teu Espírito Santo para poder falarmos aquilo que o Senhor mesmo quer dizer para o Teu povo, Senhor. Nos usa. Que tudo que vamos... É, Debater não é a palavra correta Mas que vamos aqui nos deliciarmos com a tua palavra seja amém. para a edificação do teu povo Senhor, Que tenhamos consciência de que tudo que o Senhor nos concede A sabedoria, entendimento, o raciocínio é, A fluidez na hora de falar, a tranquilidade Isso tudo serve para que nós sirvamos ao teu corpo, Pai E que assim possamos edificar uns aos outros Nos usa, Pai, é o que pedimos Em nome de Cristo Jesus, amém Amém Então vamos lá para a leitura. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo a o, mesmo, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
0: Amém. Que o Senhor mesmo nos abençoe. Né? A gente sempre convida as pessoas, né, Austin, para escrever lá no, no chat. E fica aqui mais uma vez o convite né, para você colocar suas perguntas. É claro que tem um, um time entre o que a gente fala e o que você escuta mas a gente promete olhar aqui com regularidade, o Austin está aberto ali, ele vai olhar também, tá então vai fazendo a pergunta, se surge alguma dúvida, coloca, a gente promete tentar responder, tentar responder é a promessa, responder é outra coisa. Eu queria que você olhasse para o texto, assim, se você está com a sua Bíblia em papel como eu, né? não feche, se você está em digital não, não muda, né? É, esse é um problema. Se você está assistindo no celular agora, você não pode sair do YouTube, senão você para a transmissão, viu? O no Papel tem suas vantagens. Ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. é Dom, por si só, já é espiritual. A palavra dom vem do grego káris, né? Quando a gente fala hoje, no nosso tempo... Você já deve ter ouvido falar de uma igreja carismática. Uhum. O que é uma igreja carismática? É uma igreja que está afirmada no movimento de dons. Porque eles pegaram a expressão caris, né? que é graça. Você sabe que graça é algo dado por Deus... Não é de merecimento de nossa parte. né? Deus deu. Quando fala dom espiritual... A primeira expressão que a gente pode perceber é que Paulo está sendo propositadamente redundante. O que, que ele quer chamar a atenção? Deus colocou em nós, ele está sendo bem enfático em relação a isso. Ele poderia ter falado assim, a respeito dos dons, não quero que sejam ignorantes. Mas ele falou a respeito dos dons espirituais, ou seja, os dons dados por Deus, ele está sendo enfático para mostrar. O próprio Paulo, né, no versículo 3, vai dizer que Ninguém pode é, falar Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, até a nossa declaração de fé só acontece porque Ele age em nós. Exatamente. Então, fica claro aqui que Paulo quer ser bem enfático de que Deus derramou sobre a sua igreja capacidades de realizar determinadas atividades que existem para edificação do corpo de Cristo. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Agora, parando para analisar
1: um contexto que é muito comum, as pessoas pensam muito: ah, fulano de tal tem um dom, mas fulano de tal tem talento para fazer determinada coisa. Qual, qual é a diferença entre esses dois aspectos, talento e dom? É, é, talento é algo que a gente consegue trabalhar e dom é aquilo que vem de Deus? A gente não precisa trabalhar, não precisa é, desenvolver, estudar, melhorar? É. Então, assim, a
0: pergunta é ótima, né, Oscar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é, biblicamente, qual é a palavra que define aquilo que Deus nos deu? Só existe uma palavra, dom. Eu acho que a confusão surge quando as pessoas... Elas lembram da parábola que Jesus contou a respeito da parábola dos talentos. Então, diz assim: ah, e o Senhor saiu distribuído, deu cinco talentos para um, deu dois talentos para outro e deu um talento para outro. Quando Jesus fala talento, eu escuto a partir do meu contexto. Então, no meu contexto, talento é uma habilidade que alguém tem. Então, eu escuto ao ler a palavra Jesus deu cinco habilidades para um, deu dois habilidades para outro e deu uma habilidade para outro. Só que quando você olha para o texto bíblico, você repara que talento não é o talento que a gente conhece. O talento é dinheiro. Tanto que um camarada pegou um talento e enterrou. Né? Enterrar ali é literal, porque ele escondeu o dinheiro. E quando ele entrega para o Senhor, ele diz assim, está oh, aqui, estou devolvendo inteirinho. Então diz lá, tem uma quantia de ouro, né? 50 quilos, eu não lembro bem. É uma quantia alta de, de ouro, né? o que, que era um talento. E aí, ele entrega de novo para o Senhor a mesma quantidade, assim. Eu sei que o senhor é, é duro, né? Colhe onde não plantou, então tá aqui de volta. e diz assim: por que, que você não entregou isso aos banqueiros? Então, na própria palavra do Senhor que entregou os talentos, a gente percebe que talento ali é monetário, é dinheiro. Então, como é que a gente pode aplicar? A gente faz muita confusão hoje com essa expressão. Se a gente leu a Bíblia, a gente percebe que tudo que há na gente. Nada é nosso, né? A teologia tem uma expressão é, é interessante para falar, que são os atributos de Deus. Então, tem atributos que só são de Deus, que ficaram em Deus, do tipo... Onisciência, onipresença... É, Onipotência... Ser eterno... Então, tudo isso só está em Deus. São atributos privativos de Deus, mas teve atributos que ele comunicou, ou seja, enquanto uns são incomunicáveis, não passaram para nós, alguns ele passou para nós. Que atributos são esses? Capacidade de aprender línguas, ele é o dono de todas as línguas, né? Então, a força, as emoções, por que, que a gente é, sente amor? Por que, que a gente sente misericórdia, compaixão? Da onde vem isso? Isso é nosso? Não. Deus passou para nós. É como o próprio texto bíblico vai dizer, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu aqui estou colocando uma expressão que é, um, é uma, uma compreensão minha, né, particular. Então, eu, biblicamente, não vejo que um cristão possa dizer, fazer diferença entre dom e talento. A partir do momento que a gente conhece Deus e conhece a nossa própria existência e sabe que a gente não tem nada e tudo que a gente tem tem nessa vida foi dado por Deus né? seja é, dentro de nós ou fora de nós tudo foi dado por Ele então a gente percebe que tudo que eu tenho eu chamo de dom se eu não conheço a Cristo se eu não tenho Deus como Senhor da minha vida é claro que eu vou chamar de talento porque eu não vou fazer relação da minha capacidade como algo atribuído por Deus até porque eu não acredito nisso, né? Sim, eu não acredito. Ele pode até acreditar numa força superior. Ontem estava conversando com um rapaz que que faz acompanhamento de narcóticos anônimos. Ele estava falando que um dos passos é se render à força superior, né? E aí eu perguntei para ele quem é a sua força superior e aí ele mostrou uma tatuagem que ele fez com uma imagem de Jesus, né, crucificado, a coroa de espinhos. Eu falei, pô, que bacana, cara. Aí ele não é, mas tem pessoas que acreditam que a força superior é a árvore, né? é o ar, é o sol, e aí vai, né? Então se o cara não reconhece Deus, ele nunca vai reconhecer que aquilo que ele tem veio de Deus. Expliquei ou... o Confuso. Ficou... É, mas uma coisa interessante, aproveitando um gancho, Washington, que é outra observação que a gente precisa fazer, tá, Deus me deu um dom. Ok, vamos pensar em pregar, transmitir a palavra eu tenho o dom, eu não preciso estudar não preciso fazer faculdade, não preciso ler a bíblia eu não preciso nada. Vai nessa. Ah. Assim, dentro da nossa vida, e aí
1: vamos pensar em todos os aspectos, Sim. né? Academicamente. Ah, puxa, essa criança tem uma desenvoltura, ela é articulada, ela sabe argumentar, ela vai ser um, um excelente advogado. Mas é. vai, vai, não, não precisa estudar, não. Não estuda para tudo. Precisa passar um concurso OAB. Precisa, precisa fazer toda coisa. Então,
0: é, independente de Deus, Deus ter nos dado os dons. É, não, é matéria pronta. Não. Não é download. Tipo. É, caramba. Vou... Ih! Matriz. Achei a última versão agora de pregação, né? Agora eu sei falar em grego fluente. Não, tem, tem que estudar, né? É óbvio. É claro que algumas pessoas terão mais habilidade do que as outras. Terão
1: facilidade, né?
0: Facilidade. Até porque o dom
1: pode ser mais latente naquela pessoa.
0: Então, tem pessoas com habilidade Mesmo a pessoa tendo o mesmo dom Existem pessoas com uma capacidade incrível né? Eu sempre cito é, O filho do reverendo Josias E da Doris né? O reverendo Josias hoje é missionário No nosso presbitério, dentista Muitos anos é, O filho dele quando era adolescente Fazendo ensino médio, ele fez prova Para a faculdade no exterior e passou né? Ele já era fluente Sozinho em inglês, espanhol E, e várias outras línguas então ele começou a fazer, terminou o pós-doutorado dele em matemática é, com 23 anos, 24 anos. Né? Então você vê assim, que nesse nível Deus deu para ele a capacidade é, de conhecimento matemático que pouquíssimas pessoas têm. E você pensa assim, Pô, mas conhecimento matemático é dom dado por Deus? É só olhar para Babilônia. Quando Daniel e seus amigos foram para lá, Deus deu capacidade para eles para serem administradores, governadores, né?
1: Exatamente. Mas
0: nem por isso eles não estudaram. Se Se prepararam, aprenderam o sistema de medidas da Babilônia, aquela coisa toda. E voltando lá o filho, eu esqueci agora o nome dele do filho do Reverendo José Dadores. É um exemplo para mim muito bacana, porque por que, que ele foi estudar matemática e por que que ele fez pós-doutorado em matemática por que, que ele escolheu essa área e ele tinha convicção eu sendo um professor de matemática eu entro em qualquer lugar do mundo para falar de Jesus
1: caramba não só tinha um dom bem latente mas também
0: quando tinha o propósito definido de serviço então, percebeu? Ele entendeu que todo o conhecimento que ele tinha de matemática era uma porta que Deus estava dando para ele que precisava ser usado para a glória de Deus. Esse é outro aspecto. Se eu tenho um dom e eu não sei que ele vem de Deus, eu uso para mim. Eu vou usar para a glorificação de Deus. né? Então, isso para mim é, é bem bacana. Mas, assim, o texto ainda continua... É... Toda essa motivação de Paulo para escrever os Coríntios é porque ele diz que não quer que as pessoas sejam ignorantes sobre esse tema. Ignorância é uma palavra que a gente precisa explicar, né? Eu sou ignorante, irmãos, com relação ao idioma alemão. Ou seja, eu não tenho conhecimento eu também. Isso. Então, ser ignorante é não ter conhecimento sobre alguma coisa. Nunca chame alguém de ignorante para ofendê-lo. Né? Seu ignorante. Né? Tem tom ofensivo você não deve fazer isso. Então, ser ignorante é não ter conhecimento sobre alguma coisa. Então, Paulo está dizendo assim, eles não estão tendo conhecimento sobre os dons. Corinto. Aí a pergunta hoje Austin assim, e nós, 2022, esse ainda é um tema que a gente é ignorante? Acredito que sim,
1: muito. Assim como eles lá, não, nem tanto, né? porque lá a gente precisa entender também o contexto. Era uma igreja problemática. Paulo escreveu uma igreja diferente. com muitos problemas. É, <risos> é, completamente diferente da gente aqui, tá? É, completamente diferente. Porque a situação deles era complicada, era, era punk, como a gente costuma dizer. Mas eles tinham uma ignorância que era um, em duas vertentes, né? A primeira era uma ignorância de não compreender os seus próprios dons e outra ignorância de achar que os dons, eles tinham graduação, um era mais, é, é, o dom dele era mais importante do que o outro dom, que vai de encontro à palavra de Deus, né? Completamente. Então, a gente precisa ler o texto, entender nesse contexto, para não incorrer no mesmo erro. que hoje em dia, além da gente não ter o, o entendimento correto do, do dom que a gente tem, né? e muitas vezes a gente fica bem confuso com isso eu, eu falo por mim particularmente já fiquei muitas vezes em crise por conta disso puxa Deus é, é esse daqui é o meu dom é isso que o Senhor está me dando mas é isso para fazer o quê o que, que eu posso fazer com isso né é entender o dom que Deus te deu mas mais do que isso é entender qual o propósito de Deus quando ele te entrega esse dom. Que é o caso do filho do redenentor Josias, né? Já tinha um propósito bem acertado. Ele me deu esse dom para eu conseguir entrar em qualquer lugar para poder falar de Jesus. E o meu dom tá sendo para minha própria edificação? Isso. E aí é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? É uma pergunta que eu vou até passar para você. É um dom, pode ser particular, pode ser para edificação própria.
0: Então, é quando a gente pensa que o dom é dado por Deus, para que que Deus nos dá alguma coisa? Nós não somos o resultado, né? Sim. Não está em nós o propósito final. Está em voltar a glória para Deus. Então, nunca pode ser para mim. Pode ser para uma aplicação para o meu irmão, pode ser para aplicação do corpo de Cristo. Paulo vai falar isso em Efésios 4, né? vai ser para edificação do corpo de Cristo, só que eu preciso entender que a o desenvolvimento desse dom ele precisa glorificar a Deus. Então, se meu dom, por exemplo, é de serviço, é, eu preciso colocá-lo à disposição do reino, não para as pessoas se sentirem melhor. Não é esse o resultado. É O resultado é eu preciso glorificar a Deus. Então, por que que eu, eu entrego o meu serviço da melhor forma possível? porque eu quero que Deus seja glorificado. Se Deus é glorificado, é claro que as pessoas vão se sentir bem. Mas quando eu inverto a ordem, eu corro um risco de estar preocupado em agradar as pessoas e não agradar a Deus. E aí quando você olha lá a comunidade de Corinto, né, a igreja de Corinto, tem um dom específico que eles valorizavam muito. E Paulo foi bem enfático nisso. Né? Se você olhar o capítulo 14, ele fala do dom de línguas. Dom de línguas, que até hoje é um negócio muito complicado, né? Mistério. Sim. É, dom de línguas. Né? Outro dia a gente estava vendo um programa de televisão e a pessoa estava pregando e de repente ela começou a falar umas palavras que não faziam sentido e os meus filhos perguntaram o que era aquilo. E a gente fica numa situação complicada de, de explicar, porque ao mesmo tempo né? eu não... Não posso ser ofensivo com ninguém, não posso dizer que aquilo não é de Deus, mas, ao mesmo tempo, aquilo não parece ser de Deus, porque ele é confuso, né? E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. É, eles estavam falando coisas, assim, em línguas, e o problema é que. No grego, a expressão aqui para línguas é idioma, né? Uhum. Então, Paulo, o tempo todo está falando... Vocês estão falando em línguas que as pessoas não conhecem. Por quê? Porque Corinto era cidade portuária. Então, recebia gente do mundo inteiro. Por isso que tinha muita prostituição. Só a gente lembrar do Porto do Rio de Janeiro, né? Como é que era alguns anos atrás, né? Agora está tá bem melhor. Mas o que, que acontece numa cidade portuária? Muita gente... É, chegando de outros países, muito oferecimento de prostituição. Por isso que as mulheres deveriam ter uma postura diferente, porque algumas mulheres que eram prostitutas tinham alguma postura que as mulheres da igreja não podiam reproduzir. Então, tem todo um contexto que a gente tem que entender. E aí, Paulo, quando ele chega lá em Coríntios 13, que é um texto que a gente conhece muito, ele diz assim: Cara, ainda que eu fale a língua dos anjos,
1: se eu não tiver, se não tiver amor, amor, nada
0: disso me aproveita. A maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais pegaram a expressão de que, ainda que eu não fale a língua dos anjos, vai dizer assim, viu? Paulo reconheceu. Os anjos falam uma língua que é essa língua que a gente fala. Só que isso é, ao mesmo tempo, muito contraditório, porque, assim, quando o anjo vai falar com Maria, que idioma que ele fala? Ele falou o idioma de Maria.
1: <risos> eu acho muito interessante, porque no discurso... Que Pedro faz Que ele fala com várias pessoas E várias pessoas de outros idiomas Acabam vendo E aí você vê São várias pessoas de outros idiomas Ouvindo ele falar no seu próprio idioma E aí você vê o Espírito Que aí é, eu vou voltar um pouquinho né Você vê o Espírito agindo Não só naquele que está falando Mas sim também naqueles que estão ouvindo Sim. Isso é, é, é muito
0: interessante para mim, é magnífico, sabe? É. Porque, assim, lembra lá Atos 2, você está citando, né? Então, tem lá Cretos, Medos, Persas, não sei o quê, Mesopotâmia, um monte de lugar. E eles, assim, eles estão falando na língua materna e nós ouvimos na nossa. Se você para pra pensar no fenômeno, é assim, pô, eu tô falando português, mas tem um alemão que está ouvindo em alemão, tem um francês que está ouvindo em francês, um venezuelano que está ouvindo em espanhol. Simultâneo. É, e assim, ué, cara, como é que o cara está falando e a gente está entendendo aquilo que ele está falando, né? Como é que essa parada está acontecendo? Então, essa é a confusão que estava acontecendo em Corinto e eles começaram a dar uma ênfase muito grande que os mais espirituais eram esses que tinham alguma experiência de falar em outras línguas. Né? Ah, eu, eu fiz estudos em missão transcultural. Né? Uhum. Então, eu, eu trabalhei com, com a professora, estudei com a professora Isabel Murphy e ela é, fez tradução de. de tribos, né? indígenas e tal, e ela conta, para traduzir a Bíblia você precisa desse dom porque ela falou assim algumas línguas é tão difícil expressar o som porque ela falou assim, eu demorei dois anos para falar porque existia a mesma palavra, para mim era o mesmo som entre o líder e cachorro então pra, com medo de chamar o líder de cachorro eu demorei dois anos para emitir o som certinho é, porque chamar o cachorro de líder não tinha problema, mas chamar o líder de cachorro ela seria morta. Né? É, mas é difícil, então você precisa ter um discernimento do Espírito. Para quê? Para você entender o que um povo fala e você transformar aquela língua em uma escrita e traduzir a palavra para essa pessoa. né? Então vamos pensar nos missionários que estão no campo traduzindo o texto sagrado. Uhum. Cara, esses caras têm onde de língua, entendeu? Com certeza.
1: É, agora, como eu falei que eu ia voltar um pouquinho, no verso de 4 a 6, é muito interessante a gente destacar isso, que Paulo coloca assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. É a intenção de Paulo em usar essas três expressões distintas? É.
0: Então, vamos, vamos pensar na nossa leitura. A nossa leitura é Espírito, Senhor e Deus são a mesma pessoa. Exato. Ok, então a gente lê assim. Só que, quando você vai para a língua original, você vai perceber que Paulo, ele usa três expressões. Então, você tem o Espírito, você tem o pneuma, né? né? Você tem o Senhor é Quírios, que é o título dado para Jesus, que é o mesmo título que era dado ao César, o imperador, ele é o Quírios, né, o Senhor. Uhum. Por isso que há essa confusão de, ué, os cristãos têm um Quírios? Não, não pode ter, só existe um Quírios, que é, que é o César. né? Então vamos matar os cristãos, que eles estão servindo a outro imperador. E quando ele usa a palavra Deus, ele usa o tel, né que é a expressão para Deus. Então Paulo intencionalmente usa a expressão da trindade e quando você olha com detalhe eu não sei se você já reparou isso marque isso na sua bíblia quando ele fala de os dons são diversos, mas o espiritual mesmo então ele está falando dessa essa diversidade espiritual só o espírito pode fazer então ele está linkando esse, que existem dons aplicados diretamente à figura do espírito a gente poderia pensar em alguns, por exemplo Dom de discernimento. Saber se algo vem da parte de Deus ou não é da parte de Deus. Isso daí é importante pra caramba. Isso. Percebeu? Isso é o Espírito Santo que faz. É papel do Espírito Santo, biblicamente. Ele continua: a adversidade no serviço. Por que, que ele cita Jesus com os serviços? Porque Jesus é a maior figura de engajamento. Com certeza. Então, todos os dons que a gente tem que estão ligados ao engajamento, estão ligados ao exercício da figura de Jesus. Então, é, dom de serviço, dom de pregação, dom de ensino, dom, tudo isso está ligado a esse desenvolvimento da área de Jesus. Okay? Estão ligados à figura de Jesus. E por último, ele diz diversidade de realizações. Realizações aqui tem a ver com sabedoria. Aí é uma palavrinha que a gente pode cair no, no engano. Preste atenção. Sabedoria é a capacidade de Deus de colocar as coisas certas no lugar certo. É, não é sábio quando você dá um conselho certo e a pessoa faz aquilo que é certo. Então, quando é, Deus criou o mundo, ele foi lá e criou tudo sardinha. Não. Ele criou uma diversidade imensa de peixe, um sistema, um ecossistema imenso tal. Isso é sabedoria, ou seja, a capacidade de colocar as coisas certas no lugar certo. Todos os dons que a gente tem, que tem a ver com criatividade, fazem em relação à figura de Deus Pai. Então, um exemplo para ajudar aí, você tem capacidade criativa, criar peça criar uma dança, não é dancinha de meme de TikTok não, pelo amor de Deus, assim. Uma capacidade artística, né? Vou criar uma música, vou desenvolver uma arte, uma logotipo do zero. Tudo isso tem a ver com essa capacidade de artística que existe em Deus Pai. Percebeu? Uhum. e aí eu vou fazer um parênteses quer aprender mais sobre isso? tem um treinamento no nosso aplicativo chamado As Cores dos Seus Dons cara, isso que eu ia te perguntar como é que a gente consegue compreender quais são os nossos dons? então, você vai lá no aplicativo tem um treinamento As Cores dos Seus Dons né? a gente fez um treinamento para isso ao final do treinamento você faz um teste de dons e aí você vai perceber algo interessante nós todos temos todos os dons em alguma medida e é interessante se perceber esse agir de Deus, né? Por exemplo, é... fala um dom que você não tem. Ah, o de dança. Não tem um dom de dança. Isso, tá. <risos> Mas imagine que você seja levado por Deus para um trabalho missionário na África. Pode ser que lá ele desenvolva Eu isso. De dança, e algum outro dom que hoje você usa muito fique adormecido vou sair de mídias porque Deus, Deus tem esse poder né, de, de fazer com que alguns dons aflorem por causa da necessidade que se tinha vamos pensar nos próprios apóstolos qual era a experiência que Pedro tinha de cura? nenhuma pescador mas em determinado momento o que, que acontece com esse dom? aflora as pessoas colocam é, os doentes na sombra, na sombra. <risos> entendeu? Para serem curados por Pedro. Mas isso durou para sempre? Não. Em algum momento aquilo cessou. Então, da mesma forma que a flora, o próprio Deus vai fazendo essa dinâmica, né? essa economia do reino. Ele decide quando as coisas vão funcionando ou não. Ficou claro isso?
1: Sim. Tudo para edificação do corpo, né? Sim. Na medida certa. Porque quem distribui os dons é, só, é, é o espírito, na isso. medida que lhe né? o próprio texto está dizendo isso, que ele faz na medida que ele apraz. Aí eu queria perguntar a
0: sua opinião como crente, assim, né? como membro de igreja. Porque para mim, como pastor, às vezes fica mais fácil emitir uma opinião crítica sobre determinadas coisas, mas eu queria perguntar a sua opinião. O texto fala de alguns, alguns dons, vamos dizer assim, sobrenaturais. Ele diz lá no versículo 11, no 10... Deu a outros, ah, começa no 9, né? Dom de curar. Ó, dom de curar. A outro, operações de milagres. A outro, discernimento de espíritos. O que você pensa sobre isso? Assim, esses dons estão no nosso tempo? Não estão no nosso tempo? O que, que a gente pode fazer Eles são reais? Aqui Paulo está sendo só hipotético? Não, sua opinião sincera. Tudo bem? Sem, sem preocupação. Ah, não tenho medo de dar minha opinião, não? Ah, legal, 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 legal. <risos> assim,
1: é, dizer que esses dons foi hipotético, ele colocou, sei lá, ele fez uma parábola, é equivocado. Isso acontecia. Concordo, tá? Acontecia. Isso acontece hoje é uma pergunta que as pessoas se fazem, que não é a pergunta correta. A pergunta correta é... Qual é o dom que Deus colocou em mim... Para que eu possa edificar o corpo? Essa é a pergunta correta. De nada leva a ficar se perguntando... Ah, mas tem dom de cura? Por quê? Se Deus quiser lhe dar o dom de cura... Para poder curar... Porque aquilo vai edificar o corpo... Tenho certeza que Ele o fará. Porque Sim. Ele é poderoso... Para poder fazer qualquer coisa. A gente precisa ter essa compreensão. Agora tudo o que ele faz tem um propósito e se a gente se perde desse propósito, se a gente está preocupado em saber quem tem esse dom porque e aí você começa a criar aquelas escalas Não, dos dons ficar que valorizando de vida né? porque aquilo dali, pô, ele faz um dom de cura aquilo dali ressuscita é eu faço o quê? Eu só mexo no computador? Quem sou eu? Menor de minha casa. É, é, esse não é o pensamento correto. Essa nunca deve ser a nossa motivação. A gente precisa entender o que Deus colocou na nossa vida para poder servir a outros da forma como você disse. Vou fazer tudo para honra e glória de Deus. Né? Ah, a dança, você falou, não é para dançar em TikTok. Se você dança em TikTok, é para glorificar o nome de Deus? É uma
0: preocupação que a gente tem que ter. É, e até abrindo parênteses com a dança. Ninguém tá falando que é para colocar isso durante o culto, né? Não. As pessoas confundem as coisas, né? A gente não tá falando de liturgia. É, é Deus ama a arte, cara. É só olhar os passarinhos, porque ele, eles dançam, né? Vários bichinhos aí é, tem essas manifestações artísticas, que Deus criou isso, né? Sim.
1: A gente tem um projeto social fazer lá uma peça de teatro. Um, um, um musical que vai ter dança, vai ter canto para poder transmitir a palavra de Deus para as pessoas que estão aqui inseridas no nosso no nosso bairro ah isso é maravilhoso por que, que as pessoas se prendem à liturgia ah vai ter, não vai ter, coisa do tipo é, essa é uma preocupação periférica a preocupação que a gente deve ter é qual foi o dom que Deus me deu eu vou fazer o teste de dons, das cores dos meus dons, para poder saber qual é o dom e eu entender qual é o propósito de Deus na minha vida para poder exercitar esse dom, para honra e glória do nome dele.
0: Isso, e entender que mesmo fazendo o teste de dons, o teste de dons não é um selo, vem assim com o um selo é. do Espírito Santo. Né, e não bate o download, é. você tem que desenvolver o seu dom. E isso, você vai ter que desenvolver, porque a resposta que a gente dá, as perguntas são feitas lá no teste, a gente tem influência a influência do cotidiano, né? Então, eu posso estar muito envolvido com alguma coisa e achar que aquilo é o meu dom. Por exemplo, só como exemplo, né? Tomara que minhas coisas nessa parte não esteja ouvindo. Mas ela, outro dia, estava fazendo, eu não, eu tenho dom de serviço. Eu falei, mas dom de serviço não é isso. Aí ela, como não? Aí eu expliquei para ela o que é dom de serviço. A gente confunde dom de serviço com fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa entra no nível do serviço. Não, não é isso. Né? Existe uma categoria para o dom de serviço, e eu preciso entender como eu aplico esse dom de serviço. Então, é, tem pessoas aqui na igreja que tem muito claramente esse dom de serviço, né, de se colocar à disposição, não vou falar não para não, não destacar ninguém, mas é bacana você perceber que a pessoa entendeu o que é aquilo então ela ela se exime de outras coisas porque ela tem foco nisso isso é legal, quando você descobre seu dom você dá foco para isso por exemplo, eu amo a tarefa de, de aconselhamento então eu percebo que é meu dom, eu gosto mas as pessoas falam, eu queria conversar, beleza eu posso passar uma, duas, três horas conversando sem dificuldade não é pesado né? posso fazer isso qualquer hora do dia porque é, eu levo isso como um dom que Deus me deu. Agora, algumas coisas para mim, eu faço por dever. Mas elas não são é, tão simples para mim. Elas são mais trabalhosas. Alguém com dom faria muito mais rápido que eu. né? E a gente precisa ter o dom do discernimento
1: para poder entender como que eu posso servir ao corpo. Porque, agora falando da nossa comunidade é, algumas pessoas podem se sentir é, intimidadas, como poderia estar acontecendo na, na, nessa igreja de Corinto né? com o dom de outras pessoas mas essas outras pessoas como você mesmo acabou de dizer, eu estou fazendo algo, mas porque eu, eu não tenho muito dom para fazer aquilo, demora, aquilo é cansativo para mim, se uma outra pessoa que tivesse o dom já tivesse se claro. colocado à disposição isso fluiria muito bem E é isso que a gente precisa entender Você colocar à disposição é, Entender qual o propósito de Deus Para você fazer parte desse corpo Porque o corpo é formado de vários membros e, 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 Deixa eu fazer uma, uma
0: observação aqui Bem radical Que é uma coisa que eu já falei no conselho E quero dar conhecimento a você às vezes a gente pensa em nomear as pessoas porque precisa fazer determinada tarefa. Mas a gente precisa ser corajoso de pensar que se eu não tenho ninguém com dom para fazer aquela tarefa, eu não preciso fazer aquela tarefa, entendeu? Eu preciso que as pessoas sejam nomeadas para fazer as coisas a partir de seus dons. Então, por exemplo, eu vou criar agora uma uma comissão de limpeza do teto porque eu acho que é importante então eu preciso encontrar gente para limpar o teto claro que é um exemplo esdrúxulo né?
1: uhum.
0: e bem hipotético mas é porque eu não queria fazer referência a nada do dia a dia é, eu vou ter que nomear alguém porque eu entendo que eu preciso fazer aquela função, quando às vezes Deus está dizendo para mim, não, não é a sua vocação, é daquela igreja ali fazer isso, entendeu você tem outro foco, faz o foco que eu te dei então, eu preciso nomear as pessoas a partir daqui. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas entram na igreja, elas veem o pessoal no acolhimento, veem o pessoal no louvor, veem o pastor pregando, veem o outro fazendo alguma coisa, disse não me encaixa nada disso.
1: Então, I trás, às vezes fala assim, tá tudo redondinho.
0: É. Não <risos> eu quero outro equívoco, né então, ela, ela vê os dons que estão mais latentes, assim, mais em voga e ela diz, eu não tenho nada daquilo, então não tenho dom nenhum, meu dom é sentar no banco e ajudar o sul a limpar a igreja, né é, não, não é isso cara. não é, não é não é, então Paulo vai continuar, né, se todo o corpo fosse um olho a gente seria um olhão, na né, cara Pô, não existe o um corpo só feito de olho. Então, aqui, eu tenho o meu braço, embaixo do meu braço eu tenho veias, músculos, ligamentos, osso. Eu não estou vendo nada disso. Mas eles são essenciais para isso que você está vendo, né? Às vezes
1: a gente não dá importância. Eu vou te contar uma coisa rápida, porque a gente já está passando do eu horário. Do horário né? A gente está assim, no papo bom aqui. É... Meu liquidificador ficou ruim. Uhum. Acho que foi a oração da minha esposa ela queria o multiprocessador né? ah. aí compramos o um multiprocessador, aí chegou li lá o manual tal, toma muito cuidado com as lâminas, porque são muito afiadas e não sei o que, cuidado na limpeza não... tá bom, peguei fui limpar, bum só encostei, meu dedo cortou cortou, mas é aquele que dá um choque, sabe, que tu hum, agora lascou eu fiquei com esse dedão aqui foi esse daqui, cortado com, com espadadrapa aqui e tal, eu nunca tinha percebido quão importante é o polegar. Aí você descobriu que em vários lugares você pega. Quando fica ausente, cara, a tua pegada tá toda aqui. O celular para liberar é aqui. Eu, eu, até o banco para liberar é aqui. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer sem o meu polegar?
0: É é e o um polegar que
1: no dia a dia tá ali, na correria você não vê, não, é não tem muita importância. As pessoas não entendem que, e, e aí eu tô. É uma hipótese minha, tá? Mas eu acredito que seja realmente isso. Às vezes aqui dali é ah, uma besteirinha. Ah, colocar o banco, alinhar o banco. é o banco
0: ah, tem um monte de gente para fazer isso. Às vezes é você. Deus está te incomodando para você fazer aquilo dali Isso aí Porque se a gente pensa no corpo como uma engrenagem né, Como uma máquina Se você tira alguma engrenagem Ela não funciona, né, cara? Não funciona Fica não. todo capenga Cara, eu acho tá. que a gente poderia falar desse tema aí Vários Várias quartas-feiras Várias academias da alma Mas vamos parar por aqui Que a, nossa, a gente já estourou o nosso horário, né? Com certeza Já, já, já estou estourado esperando. A pergunta é Alguém fez alguma pergunta?
1: Não, acho que não, não Isso não. é bom Boa Isso noite é bom, A gente então... explicou bem o, o Eber, nesta ele arte. colocou muito boas instruções
0: quem? Eber Eber Soares, muito bem, show então, tamo aí então, tamo tá ótimo, melhor. né, todo mundo entendeu <risos> acho que sim tamo junto, tamo junto, Eber é meu amigo show, Isso. um abraço Eber, é, então vamos encerrar aqui, essa Academia da Alma foi muito bom ter você conosco, eu, eu queria noite. só desculpa, interromper o
1: nada, o termo mas é que eu, algo que eu acho muito legal que você mesmo incentiva da gente fazer uma aplicação prática, uma aplicação prática é que a gente deve buscar unidade, né? eu, eu quando li o texto falamos eu pensei, há que, duas isso.
0: semanas atrás aqui na
1: academia é, da a gente precisa buscar unidade, a diversidade de dons ela conta única e exclusivamente para uma coisa, a unidade um dom complementa o outro que complementa o outro que serve tudo para honra e glória do nome de Deus. Isso aí. Então a gente precisa ter isso em foco. A gente tem que buscar o nosso lugar no corpo de Cristo, entender qual o dom que Deus nos deu, fazer o treinamento das cores do Senhor. E seus desenvolver
0: nomes, seu dom. E desenvolver. Trabalha aí. Não adianta que não venha por download. Isso. Aí. Não fica esperando sentado, não, meu irmão, que você não vai conseguir, não. Opa! Pergunta. Qual o aplicativo? Aplicativo a Isis, da igreja Isis Macedo Pereira Isis é minha prima Isis Macedo Chama Presbiteriana App Você baixa Presbiteriana App Aí você vai procurar lá a Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho Porque tem várias igrejas cadastradas Aí quando você abaixar Você vai Lá em inscrições Tem um evento chamado Treinamento às cores do seu dom Você se inscreve lá E aí o resto vai, você vai entender Porque está a explicação toda lá Beleza? Bacana. E tá, pra bom. quem não conhecia, aí tá aí. Fica à vontade, é o aplicativo que a gente usa aqui na nossa igreja. Vai ter um treinamento aí muito bacana. 42 vídeos já fiz o upload lá. Você viu no canal da igreja? É, já fiz lá um treinamento muito bacana. Que muito ligado vai sair... aqui, ó. É... Espiritualidade. Isso aí, muito bem. Mas aí fica pra outro momento. Aguarda essa informação aí. Tá ótimo.